0: Hallo bei Heilende Wahrheit, schön, dass Du da bist zu einer neuen Folge zum Thema Heilung, Potenzialentfaltung und Lebensfreude entwickeln. Heilende Wahrheit, der Podcast für Menschen, die sich ihrem Heilungspotenzial widmen und Impulse suchen, um noch mehr Freude im Leben zu entwickeln. Lass Dich gerne inspirieren. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Annette Fleming und ich begleite Menschen auf dem Weg der Heilung. Hier auf meinem Kanal geht es um das Thema Lebensfreude entwickeln, Potenzialentfaltung und Heilung. Zum Thema Heilung gehört das Aufarbeiten der Vergangenheit dazu und unsere Angst vor Ablehnung. Das ist ja heute. Das Thema meines Podcasts gehört es, dass wir uns anschauen, wo wir herkommen. Wir können unsere Angst vor Ablehnung auf die Spur kommen, wenn wir uns nach hinten bewegen. Und wenn du ein bisschen Mut hast, dir das anzuschauen, dann bleib hier dran bei diesem Podcast. Wir sind aus unserer Geschichte alle geprägt. Und die meisten Prägungen waren nicht ideal. Wir sprechen auch von einer großen Abhängigkeit zwischen den Komponenten Bindung, Autonomie und Sicherheit. In dieser Spannung dieser drei genannten Aspekte, Bindung, Autonomie und Abhängigkeit, liegt die Grundangst der Ablehnung. Alles baut sich auf diesem Aspekt auf, unsere Beziehungen, unsere Beziehung zu uns selbst, unsere Beziehung zu anderen Menschen, unsere Liebesbeziehungen, unser soziales Umfeld, unser Job, unsere Begegnungen im Alltag mit anderen Menschen. In diese Lebensbereiche wirkt unsere Angst vor Ablehnung. Da Menschen völlig unterschiedlich sind, unterscheiden sie sich natürlich auch in ihren Ängsten. Und doch existieren ein paar Grundängste im Menschen, je nach Temperament und Typ, unterschiedlich stark ausgeprägt. Sie geben die Grundrichtung vor, warum ein Mensch vor etwas Angst hat, während sein Nachbar vielleicht kaum oder gar nicht davon erschüttert wird. In der heutigen Welt unterliegen sehr viele Menschen, ob nun bewusst oder unbewusst, einem gewissen Mangeldenken. Dabei wird die eigene Aufmerksamkeit größtenteils auf Umstände und Zustände gerichtet, die einem selbst fehlen oder von denen man ausgeht, dass man sie für die Entfaltung des eigenen Lebensglücks zwingend benötigt. Und häufig lassen wir uns von diesem Mangel denken und eben auch von dieser Angst vor Ablehnung und nicht genügend geliebt zu werden für das, was wir sind, das, was wir rausgeben in die Welt, lähmen. Wir schaffen es nicht mehr aus, unserem eigentlichen Sein, unserer gegenwärtigen Struktur heraus zu handeln. In der Folge schaffen wir uns unser heutiges Leben. Manchmal führt es uns zu Lebenskonstrukten, Beziehungen, die wir überhaupt nicht genießen können und wo wir vielleicht sogar krank werden und unerfüllt sind. Praktisch Kennen alle Menschen die Angst vor Ablehnung oder die Angst vor Zurückweisung durch andere Menschen? Solche Ängste sind ja auch grundsätzlich nicht problematisch oder unverständlich, denn wir alle sind an guten sozialen Kontakten interessiert und wollen uns natürlich angenommen fühlen. Und problematisch werden diese Gefühle, wenn sie den Alltag bestimmen, wenn sie krank machen, wenn sie das Selbstwert so zunichte machen, dass es zermürbend ist und dass es sogar zu sozialen Phobien kommen kann. In meinem letzten Podcast mit Johannes Ferit ging es um die Angst vor Ablehnung. Johannes beschrieb diese Angst, die er aus der Kindheit mit in das Erwachsenwerden mitgenommen hat und wie er darunter gelitten hat und wie er sich später über Erfolg, definiert hat, dann aber wiederum realisiert hat, dass seine Angst vor Ablehnung durch seinen Erfolg nicht gesättigt oder befriedigt wurde. Wenn du diesen Podcast gerne nochmal hören möchtest, verlinke ich ihn gerne hier an dieser Stelle. Das ist so spannend, dass unsere Angst später in unserem Leben unendlich viele Überlebensmechanismen entwickelt, um in dieser Gesellschaft gesehen zu werden. Als allererstes haben wir diese Grundangst der Ablehnung in uns manifestiert, weil sie uns in unserer Kindheit durch dieses Spannungsverhältnis Bindung, Autonomie und Sicherheit nicht vermittelt wurde. Also das heißt, ungünstige Erfahrungen in unserer Kindheit haben uns prägen lassen. Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, wo es toxisch zugeht, wo es physische und psychische Gewalt gibt, wo es aber auch subtile Botschaften, Glaubenssätze, Konditionierungen zu einer ungünstigen Entwicklung geführt haben, dort haben Kinder oft im späteren Alter eine große Angst vor Ablehnung. Und das alles rührt natürlich daher, dass unsere Bezugsfamilien, unsere Bezugspersonen selbst ungünstige Erfahrungen mit Bindung, Autonomie und Sicherheit gemacht haben. Die Angst vor Ablehnung ist natürlich in der Essenz dann auch zu unserer Selbstablehnung geworden, dass wenn wir nicht von unseren Bezugspersonen eine positive Bindung und einen positiven Abnabelungsprozess und positive Botschaften zu unserer selbst bekommen, führt es später dann unweigerlich dazu, dass wir uns selbst ablehnen. All das, was wir von außen nach innen transportiert bekommen haben, als Kinder, installieren wir in unserem System. Je mehr wir uns selbst ablehnen, je mehr wir uns selbst für minderwertig oder nicht liebenswert halten, Je mehr wir an unserem Wert zweifeln, umso mehr haben wir Angst vor Ablehnung. Und wir leiden auch schmerzlicher unter Ablehnung von anderen, weil es uns in dem Moment natürlich unseren Schmerz verdeutlicht. Heute können uns schon kleine Momente der Ablehnung, ein Blick, ein Wort, manchmal sind es auch Projektionen von uns auf andere Menschen, verunsichern und unsere Ablehnung in uns greift in unser Nervensystem und wir sind automatisch in unserem Überlebensmechanismus. Und unser Überlebensmechanismus, der diesen Ablehnungsaspekt in uns kompensiert, der treibt uns oft zu Mechanismen, die wir eigentlich im Kern nicht sind. Wir übertünchen oder überdeckeln unsere Angst vor Ablehnung und werden aktiv wollen unbedingt Erfolg haben, wollen gesehen werden. Wir wollen auf die Bühne des Lebens. Wir schuften und rackern, wir optimieren uns, wir ja. überfordern uns, gehen so weit, dass wir unseren Körper manipulieren, unseren Geist und unsere Seele. Oft bis zum Burnout. Und das sind im Prinzip auch die Überlebensmechanismen, die ja auch einen ganz positiven Aspekt haben. Denn jeder Überlebensmechanismus hat auch diesen positiven, kreativen und schöpferischen Ausdruck, hier in diesem Leben Fuß zu fassen, hier in diesem Leben sich zu verwirklichen. Wenn die Angst vor Ablehnung so groß ist, dann wird natürlich auch die Kompensation sehr groß sein, weil dieser Mensch natürlich sehr viel schaffen muss, um im Außen das zu bekommen, was im Innen so ungesättigt ist. Warum haben wir als Kinder solche Worte, solche ungünstigen Bedingungen uns so zu Herzen genommen? Und warum reagieren wir als Erwachsene immer noch so verängstigt? Der Grund ist, wir sind als Kinder völlig abhängig von der Zuwendung und Fürsorge unserer Eltern, unserer Bezugspersonen. Ohne sie können wir nicht überleben. Eine Ablehnung und auch das Nicht-Gehalten-Werden, das Nicht-Gesehen-Werden wirkt ja wie eine Ablehnung. Das empfinden Kinder als ein im Stich lassen und verstoßen werden. Und das kommt für ein zwei, drei oder siebenjähriges Kind gefühlsmäßig einem Todesurteil gleich. Und Johannes hat es in dem Podcast auch beschrieben, diese Angst vorm Tod verglichen mit der Angst vor der Ablehnung. Menschen haben aufgrund ihrer evolutionären Vergangenheit eine tief verwurzelte Angst vor dem Alleinsein. Wenn andere uns ablehnen, löst das genau diese Furcht aus. Wir könnten ausgegrenzt sein, verlassen, alleingelassen, gemieden werden. Und natürlich wissen wir aus unserem logischen Denken heraus als Erwachsene, dass unser Leben nicht mehr vom Urteil anderer Menschen abhängt. Und dennoch empfinden wir die Ablehnung reflexartig, so wie vorhin schon beschrieben, wie als drei- oder fünfjährige Kinder, die den Eltern auf Gedeih und Verderben ausgeliefert waren. Heute noch als Erwachsene tragen wir immer noch diesen kleinen verängstigten Jungen oder das kleine verängstigte Mädchen in uns, die eine Ablehnung als existenzielle Bedrohung empfinden. Und gerade in nahen Beziehungen, in Liebesbeziehungen, spüren wir diese Bedrohung, wenn unser Partner, Partnerin uns ablehnt, existenziell und sogar körperlich. Das können sehr starke Trigger sein, die uns dann heimsuchen, wo wir sehr auf uns zurückgeworfen werden, wo wir sehr deutlich spüren, wie viel dort noch zu heilen gilt. Die Ablehnung im Kindesalter kann sehr deutlich gewesen sein oder aber auch sehr subtil. Oder auch so, dass es verschüttet ist, so wie ein Trauma abgespalten ist. Manchmal erinnern wir uns nicht daran, wie schmerzhaft eine Ablehnung in unserer Kindheit gewirkt hat. Auch wenn Kinder auf Fehler und Schwächen aufmerksam gemacht wurden. Oder die Sätze, du taugst nichts, du tollpatsch, stell dich nicht so an, wegen dir muss man sich schämen. Das sind Verletzungen, die das Kind abspeichert und diese herablassenden Worte und Erniedrigungen lassen uns an uns selbst zweifeln. Es entwickelt sich sozusagen kein gesundes Selbstvertrauen. Denn wenn wir diese Ablehnung in uns installiert haben und mit diesem Wirken nach draußen gehen, was soll in der Resonanz auf uns zurückkommen? Unser Außen spiegelt uns natürlich unsere Ablehnung. Wir werden in der Resonanz immer wieder mit Menschen konfrontiert, die uns diese Ablehnung entgegenbringen. Ein wichtigen Aspekt, den ich nicht vergessen möchte, ist, wo es über soziale Medien und durch auch die Verrohung unserer moralischen Werte oft zu Hasshetze, Mobbing und Ausgrenzung kommt. Ob nun auf den sozialen Medien oder in der Schule, auch am Arbeitsplatz, sogar im Freundeskreis, in der Clique. Überall erlebt man subtil, aber auch ganz deutlich die Anfeindungen und die Ablehnungen. All die Menschen, die heute mobben, die heute andere Menschen bewerten, die heute andere Menschen intrigieren, verletzen misshandeln, verachten, haben in ihrer Kindheit höchstwahrscheinlich ungünstige Erfahrungen mit dem Selbstwert gemacht und meistens wurden sie entweder Zeuge von Ablehnung oder in ihrer Urangst der Ablehnung verletzt. Und wenn wir uns das Ausmaß ansehen, was in dieser Gesellschaft gerade los ist, wie die Menschen miteinander interagieren, ob es nun zu toxischen Beziehungen kommt oder zu verletzenden Beziehungen, zu destruktiven Verhaltensweisen, zu Begegnungen im Alltag, wo sich Nachbarn anschreien, wo in Familien gestritten wird, wo ausgegrenzt wird, wo, wo missbraucht wird und physische Gewalt angewendet wird. Dort können wir genau hinschauen, denn dort sind Menschen in ihrer Angst vor Ablehnung verletzt worden, in ihrem Urvertrauen, in ihrem Vertrauen, dass man sie bedingungslos liebt, dass man sie hält und dass man ihnen Werte vermittelt, die mit Bindung, mit Grundbedürfnissen befriedigen, mit Sicherheit und mit Autonomie zu tun haben. Und ich weiß, dass bei diesem Thema natürlich auch die Meinungen auseinandergehen, denn es ist ein intensives Thema Bindung und zieht sich natürlich durch unsere Gesellschaftsstrukturen. Meine Beobachtung zu dieser Frage ist, sind wir beziehungsfähig und dürfen wir uns, wenn wir in Partnerschaft gehen, nicht ständig die Frage stellen, wo kommen wir her und was bringen wir mit, damit wir nicht ständig die Schuld im Außen suchen und uns, wenn wir angegriffen werden, nicht unweigerlich in eine Opferhaltung gehen, die uns vielleicht aber unsere Herkunft spiegelt. Also unsere Gesellschaft hat ein riesengroßes Problem. Denn wenn wir weiter in diese oberflächlichen Beziehungen gehen und uns nicht fragen, wo wir herkommen, warum wir die geworden sind, die wir heute sind, werden wir unsere ungünstigen, aggressiven Anteile nach draußen wenden und sie in dieser Welt zum Wirken bringen, weil dort der Mensch immer wieder in der Resonanz sein Spiegel getriggert bekommt, getriggert wird von dem, was er kennt. Wir sind heute erwachsen, wir können das reflektieren, wir können unsere Angst vor Ablehnung reflektieren, wir können schauen, wo kommt das her, welcher Schattenanteil will integriert werden. Und der erste Schritt zur Heilung, zu einem friedvolleren und gesünderen Umgang mit dir selbst ist, dass du dir deine Selbstablehnung anschaust und dass du dort in deine persönliche Heilung gehst. Dann schaust du im Außen, wer dich beurteilen darf und wem du die Macht darüber gibst. Heute als Erwachsener Mensch, wer dich beurteilen darf, wer dich ausgrenzen darf. Und wenn du viel schaffst und wenn du viel tust dafür, dass dich andere Menschen mögen, dann scheint es ein Grund sein, dass du bei dir anfangen darfst zu schauen, dass du dein Selbstvertrauen aufbauen darfst, dass du dich nicht mehr mit äußeren Dingen, nicht mehr mit materiellen Dingen, nicht mehr mit Erfolg und mit dem Schaffen und dem Raffen beschäftigst, sondern mit dem Inneren schaffen und heilen und Ganzwerden. Ich möchte dir jetzt noch ein paar Schritte für deine Heilung anbieten. Abgelehnt zu werden verursacht ein unangenehmes Gefühl. Du kannst lernen zu akzeptieren, ganz bewusst in dieses Gefühl hineingehen. Das ist am Anfang ziemlich schwer, denn alles das, was wir nicht gerne fühlen wollen, verdrängen wir gerne oder tun wir weg oder überspielen es oder schalten es ab. Allerdings für die Integration deiner Gefühle der Ablehnung darfst du lernen, dieses Gefühl zu spüren in dir, es akzeptieren, es anzunehmen. Dieses innere Kind, welches früher nicht gehalten wurde, darfst du heute anfangen zu halten. Du darfst die Verantwortung für deine Bedürfnisse übernehmen. Auch dieses Anpassungsverhalten, das Ausschalten deiner Gefühle, das Übertünchen, das Schaffen und Tun, verursacht in der Gegenkompensation ja auch wieder unangenehme Gefühle, nämlich das Gefühl, etwas zu viel zu tun, dich zu verausgaben. Dieser Konflikt wird ein Leben lang in dir toben, wenn du ihn nicht annimmst, wenn du ihn nicht erkennst. Natürlich fängt alles in unserem Kopf an, weil alles das, was wir über uns denken, fühlen wir danach auch. Und deinen unschätzbaren Wert zu verinnerlichen gelingt am besten, wenn du dich so behandelst, wie du gerne früher oder jetzt behandelt werden möchtest von anderen Menschen, wie du gerne gesehen werden möchtest. Das ist der Schlüssel für deine Selbstfürsorge. Deine Selbstfürsorge ist, dass du dich um dich kümmerst es dir wert sein, dir Zeit zu nehmen, um dich und deinen Körper, deine Entschleunigung und deine Psyche zu kümmern. Und es ist davon abhängig, was du brauchst und als angenehm erlebst. Deine persönlichen Bedürfnisse, die du dir befriedigst, nimm dir Zeit für dich und für deine Heilung. Leider können wir Zurückweisung selbst kaum verhindern, wir sind nur zum Teil in der Lage, die Meinungen unseres Umfelds zu beeinflussen und können somit auch nicht verhindern, dass wir abgelehnt werden. Du kannst jedoch lernen, mit Zurückweisung umzugehen und so die Angst zu bekämpfen. Lerne, dein Verhalten zu verändern, wie du auf Ablehnung reagierst. Geh bedingungslos in das Annehmen deiner Selbst. Weil wenn Dich eine Ablehnung von außen treffen kann, dann ist es ein Teil von Dir. Das größte Gefängnis in dem Menschenleben ist die Angst vor dem, was andere über sie denken. Und einen letzten Satz zu meinen Gedanken heute hier. Eine Ablehnung sagt etwas über den Ablehnenden aus, nicht über Dich. Seine Ablehnung ist Ausdruck seiner Werte, seiner Ansichten und seiner Moral, seines Geschmacks, seiner Weltanschauung. Und nicht jeder kann uns gern haben oder mögen oder toll finden oder das, was wir tun, nach draußen geben, als besonders wertvoll empfinden. Und dass wir uns bewusst machen dürfen, dass wir ja auch nicht alles toll finden und auch nicht jeden Menschen als attraktiv, bewundernswert empfinden. Jeder Mensch hat etwas ganz Einzigartiges und etwas ganz Wunderbares. Und das ist das Geschenk in jedem einzelnen Wesen. Und das darfst du herausfinden. Das durfte ich herausfinden über mich. Und das ist eine spannende Reise, die manchmal schmerzhaft ist, die manchmal zeigt, wo wir herkommen, was wir bearbeiten dürfen und was wir in die Heilung bringen dürfen. Schön, dass du dabei warst heute hier bei diesem Thema die Angst vor Ablehnung, ein sehr spannendes Thema und es ist bestimmt auch nicht alles gesagt, aber für heute möchte ich dir sagen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, gib mir gerne dein Like. Ich freue mich natürlich über dein kostenfreies Abo für diesen Kanal und inspiriere mich gerne mit deinen Kommentar. Wenn andere Menschen von diesem Podcast profitieren können, schick ihn gerne weiter. Und so sage ich wie immer zum Schluss meines Podcasts, sei gut zu dir selbst, denn du weißt, was dir gut tut. Bis demnächst. Annette.